0: Ciao a tutti e benvenuti al 103 episodio di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare vi invito a seguirmi e premere sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi episodi in uscita. Come sapete inoltre sono anche sui social, in particolare Facebook, Instagram e TikTok. Bene, direi di partire con l'episodio di oggi. Il tema è curioso, parliamo di diluvio universale, quindi qui eh, c'è la storia, la religione la scienza anche perché si tratta comunque di un evento di natura geologica, di un presunto evento, eh, mi correggo. Quindi cerchiamo di capire alcuni aspetti, innanzitutto una collocazione temporale verosimile e poi cosa sarebbe successo dal punto di vista appunto scientifico ma soprattutto come varie popolazioni nel mondo lo hanno raccontato. Innanzitutto dovete sapere che si contano almeno 5 ere glaciali, probabilmente sono state di più. L'ultima ha avuto inizio nel Pleistocene circa 110.000 anni fa ed è terminata tra il 16.000 e il 14.000 avanti Cristo. Quindi si parla comunque di eventi lontani, quantomeno per la concezione di tempo di noi esseri umani. Eh, Giusto per completezza, eh, c'è stata anche una cosiddetta piccola glaciazione, avvenuta in un periodo molto più vicino ai giorni nostri, tra il 1500 e il 1800. In quel periodo alcune zone della Terra, in particolare l'attuale Europa, furono caratterizzate da un clima insolitamente freddo, con addirittura un avanzamento molto corposo di ghiacciai nell'attuale Svizzera. Insomma, un periodo abbastanza anomalo. Tornando invece alla grande glaciazione, quella protagonista diciamo di questo episodio cerchiamo di capire quali sono le cause che portarono alla sua fine Eh, varie evidenze portano in una direzione Eh, ci sarebbero state eruzioni vulcaniche molto violente durate circa due secoli in antartide fin qui tralasciando un'incertezza di qualche migliaio di anni sulle date tutto abbastanza lineare direi iniziano però i problemi o meglio Eh, le indecisioni su cosa sia realmente accaduto quando andiamo ad approfondire un tema in particolare quanto veloce è stato il disgelo secondo vari studiosi queste corpose eruzioni vulcaniche durate due secoli portarono a un progressivo scioglimento dei ghiacci e quindi a un processo lento secondo altri, in minoranza rispetto all'altro gruppo va detto Questo evento fu molto più rapido e traumatico, portando a un'autentica inondazione a livello globale. Una cosa è certa però. Indipendentemente dal fatto che l'evento sia stato veloce o lento, alla fine dell'era glaciale il livello del mare si era alzato di ben 120 metri, cambiando di fatto il mondo. Soltanto per farvi un esempio, durante l'era glaciale era possibile andare a piedi da Malta alla Sicilia. A questo punto il domandone è il seguente, alluvione sì o alluvione no? Va detto che al momento non ci sono evidenze scientifiche riconosciute ufficialmente a sostegno del sì. A sostegno del diluvio c'è una minoranza di studiosi eh, che sta cercando di portare avanti una teoria sicuramente suggestiva però non riconosciuta ufficialmente. Secondo loro infatti durante l'era glaciale eh, sarebbero esistite più civiltà anche ad un livello abbastanza avanzato, che sarebbero poi state colpite da un evento traumatico come un'alluvione e sarebbero sparite di fatto. A sostegno di questa tesi eh, non ci sono però prove effettive, ma alcuni elementi interessanti sì. Uno su tutti il ritrovamento di insediamenti umani eh, molto più antichi eh, rispetto appunto alla linea temporale ufficiale. Uno su tutti il tempio di Gobekli Tepe in Turchia che pare avere oltre 12.000 anni. Quindi il messaggio che questi studiosi vogliono far passare è il seguente: occhio, che la storia umana ha radici molto più profonde di quelle che pensiamo. A questo punto voi forse, forse vi starete facendo un pensiero preciso. Benissimo, ma cosa c'entra tutto questo con l'alluvione? Ecco un altro elemento che questi studiosi ritengono molto importante, è la somiglianza di vari racconti di civiltà antiche anche dislocate a livello globale, molto distanti le une dalle altre. Queste civiltà parlano in particolare eh, di un evento accaduto molto prima del loro arrivo. È come se ci fosse una memoria storica a livello globale circa un certo evento, come vi dicevo, di diluvio universale non si parla solo nella Bibbia. Facciamo una carrellata. Per coerenza iniziamo il racconto proprio dall'Antico Testamento. Il protagonista, come saprete, è Noè e Dio gli ordina di costruire un'arca per sopravvivere a un diluvio. Noè e la sua famiglia sono i soli sopravvissuti, insieme a due esemplari di ogni specie animale. Secondo la Bibbia eh, Dio decide di distruggere la terra a causa della corruzione e della malvagità umana. Il diluvio sarebbe durato 40 giorni e 40 notti. Dopo l'evento Dio fa un'alleanza con Noè e simboleggia questa promessa con un arcobaleno sancendo la fine del diluvio. Dovete sapere però che anche i sumeri parlavano di un diluvio universale. Utnapishtim è il personaggio principale di questa vicenda. Gli dei sumerici decisero di distruggere l'umanità a causa del suo rumore eccessivo e del comportamento disturbante. Il diluvio, in questo caso, secondo quantomeno questa versione, sarebbe durato sette giorni e sette notti. Utnapishtim costruisce un'arca, per sé la sua famiglia e un campione di creature viventi. Alla fine del diluvio la barca si posa sulla vetta di una montagna. Dopo il diluvio Utnapishtim riceve l'immortalità come ricompensa. Come vedete ci sono vari punti in comune. Se ci pensate però niente di sconvolgente. Eh, La macro area geografica dei Sumeri e delle vicende bibliche era abbastanza simile. Veniamo però ai casi più interessanti forse. Iniziamo dall'India, quindi un luogo ben più lontano. Qui abbiamo Manu, il protagonista di questo racconto. Il diluvio si è scatenato... A causa dell'incapacità degli dei di controllare i demoni. Questo diluvio sarebbe durato sette giorni e sette notti. Manu costruisce un'arca, anche lui, e viene avvisato dagli visnu L'arca contiene sette saggi e coppie di ogni specie animale. Dopo il diluvio, Manu ripopola la terra. Abbastanza incredibile se ci pensate, questo racconto comparandolo con gli altri due. Passiamo ai racconti mesoamericani mai aztechi in particolare per i Maya, il protagonista della vicenda era un certo tezpi mentre invece per gli aztechi tapi il motivo del diluvio varia tra le diverse leggende spesso però è associato a una punizione divina per la corruzione umana anche la durata è molto variabile a seconda dei racconti in ogni caso come nelle altre storie l'eroe per così dire della vicenda costruisce un'arca per sfuggire al diluvio nella leggenda Maya, in particolare tezpi invia uccelli per cercare la terra asciutta poi trovandola l'ultimo racconto arriva addirittura dalla cina l'imperatore yao è spesso associato al diluvio il motivo di questo evento varia da versione a versione nella maggior parte dei casi però si parla di disobbedienza umana Anche la durata del diluvio è molto variabile. In ogni caso, l'imperatore Yao sceglie un successore, Shun, sulla base della sua abilità nel gestire il diluvio e garantire la sopravvivenza all'umanità. Non si parla espressamente di un'arca, però ci sono, nel racconto esteso, vari punti in contatto con quelli precedenti che vi ho fatto. Questi sono solo alcuni esempi delle diverse versioni del diluvio universale nelle culture antiche. Ci sono somiglianze a volte sorprendenti, come vi dicevo, però ci sono anche delle differenze, questo va detto, nei personaggi e nelle cause. Eh, Le similitudini possono essere attribuite a possibili radici comuni nella mitologia antica o a influenze culturali tra civiltà, quantomeno in alcuni casi. Riassumendo, sicuramente il ritrovamento di eh, reperti molto antichi e le varie similitudini tra racconti di civiltà anche molto lontane tra loro Eh, portano a dire bisogna approfondire. Però siamo molto lontani dall'avere delle prove inattaccabili. Come dice l'astronomo Carl Sagan, affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Chiudo con un ultimo appunto. Diluvio o inondazione? Si tratta di due eventi differenti. Eh, Inondazione è una deduzione che è stata fatta dal tipo di evento che ha portato alla fine dell'era glaciale ovvero il disgelo diluvio invece è ciò che ci raccontano le civiltà antiche quindi fortissime piogge che hanno alzato il livello del mare è difficile rispondere eh, con precisione a questa domanda anche perché non sappiamo davvero cosa sia successo fatto sta che come avrete capito i temi aperti sono molti e questo argomento è veramente interessante Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto. 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro, un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su tv, audio, informatica ed elettrodomestici. Ogni euro. Spesa minima 299 euro, solo con un Euroclub. Esclusioni, in negozi online.